0: Entonces, hace unas cuantas noches no lograba dormir. Y lo que hago yo en estos casos, no sé ustedes, es buscarme un podcast aburrido, como para que me dé sueño. Y justo me topé en la historia de un general chino de 1400 y pensé, ¡Ah, este va a ser perfecto para dormir! Y en vez de en vez darme sueño, me dejó en shock. Por cierto, yo soy Sota, italiana en Lima, y este es ¿Y tú qué opinas? Un podcast de historias y preguntas. En menos de 10 minutos les cuento una anécdota de historia, filosofía o psicología y les hago una pregunta para que me ayuden a entender mejor el mundo. ¡Ya! Yeah. Entonces, la historia del general chino empieza así, es el 1381, y hace poco que la dinastía Ming ha tomado el poder en China. Y hasta este punto la historia estaba perfecta para dormir, justo lo que buscaba. Hasta ese momento China había sido gobernada por los mongoles, o sea los herederos de Genghis Khan, ese tipo que uno cada 200 hombres en el mundo supuestamente es su descendiente. Si quieren saber más sobre ese tema me avisan para otro podcast. Pero por ahora la escena vuelve a yo que intento quedarme dormida en mi cama. Entonces el narrador cuenta que nuestro protagonista se llama Zheng He, tiene 10 años y la parte de China donde vive todavía no ha sido conquistada por los Ming's. Su familia era de religión musulmana, su papá era un hombre importante vinculado con el gobierno mongol. Los minks invaden la región, matan a su papá, se llevan Zheng He a la capital y le cortan las pelotas. ¿Eh? Y después de unos años Zheng He se vuelve general. What? consejero del emperador y admiral de la flota de China. ¡Ey, ey, ey, ey! Pero espera, ¿qué es esto de las pelotas? Esa soy yo pensando en mi cama, ¿no? Ya, ya no, ya no estaba roncando. Y bueno, al tipo que estaba hablando no le pareció un tema tan interesante porque solo dijo que esto se acostumbraba que se pensaba que ese procedimiento volvía a los chicos más fieles al emperador, que normalmente los a quienes les hacían eso quedaban de complexión delgada y frágil, pero que nuestro Zhang He creció hasta ser un hombre muy imponente de casi dos metros, y de ahí empieza a hablar de sus batallas, de sus viajes, de sus flotas. A mí obviamente se me había ido el sueño completamente, así que pongo pausa y voy a Wikipedia, y resulta que la historia es así. En ese fatídico día de 1381, el niño Zhang estaba caminando por la calle cuando un soldado Ming le pide una información. El niño contesta de forma desafiante y los soldados lo capturan y se lo llevan al otro lado de China, a la residencia del hijo del emperador, para que sea su sirviente, y lo castran. Zhang se vuelve fiel ayudante y consejero de su patrón, quien, a la muerte del padre, es nombrado emperador de China. Y yo perplejísima... ¿Pero de verdad? también se llevaba con el emperador? Y Pucha sí, lucha heroicamente a su lado en varias batallas contra los mongoles que todavía quedaban en las fronteras del imperio, batallas como la en que su papá había muerto combatiendo para los mongoles, contra los mings. Y después de estos éxitos, el emperador le encarga ser el jefe de la flota china en siete importantísimos y larguísimos viajes diplomáticos viajes que llegan a 30 países con el objetivo de hacer conocer la importancia y la potencia de China. O sea, el respeto es mutuo porque el emperador le da un rol de representancia importantísimo. Contrariamente a los de los europeos pocas décadas después, esos viajes no eran para colonizar o convertir o descubrir nuevos lugares, sino para establecer lo que ahora se llamaría un soft power, o sea, cuando un estado influencia a otro gracias a su riqueza, cultura, ideología, cosas así. Nuestro general eunuco hace conocer la riqueza y potencia de China hasta el Mar Rojo y hasta Kenia, abajo en la costa oriental de África. Y imagínense eso. En cada viaje iba con 300 naves y alrededor de 30.000 personas. 30.000, imagínense. Para que lo pongan en perspectiva, Colón, cuando llegó a América hace unos 60 años después, viajaba con 120 hombres. Las naves principales de la flota de Zhang eran enormes, medían unos 120 metros de largo. Las carabelas de Colón medían 26 metros. O sea, las tres carabelas entraban en una de las naves de las flotas de Zhang. Y la organización era increíble. Había doctores, astrónomos, astrólogos, intérpretes, cocineros. Y no todos los barcos eran tan grandes. Algunos más chicos servían solo para transportar arroz o agua para todos. O parece que hasta en algunos tenían jardines para cultivar verduras, imagínense. ¿Y qué hacían? Nada. Llegaban a estos países costeros, venían recibidos a boca abierta, dejaban regalos, recibían regalos para llevarlos al emperador y se iban. Piensen, dicen que el regalo más apreciado fue una jirafa viva. Allá en China nadie había visto una nunca, así que la tomaron por un animal mitológico. Desafortunadamente, en 1433 los viajes se interrumpen, porque Zheng muere, pero también porque China decide que se trata de un gasto inútil y que hay que enfocarse en el mercado interno en vez que en las relaciones exteriores. Piensen que con los años, el país llega a prohibir la construcción de naves aptas para la navegación en alta mar y llega a punirla con la muerte. E a quel profesor che que cuenta la storia me sorprende, diciendo che a él lo que más le impactó de todo eso es que si los viajes hubieran seguido, según él, China hubiera terminado doblando el cabo de Buena Esperanza y llegando a América antes de los europeos. O también hubieran podido avanzar más por el otro lado y llegar a la costa oeste. Y, y estaría haciendo este podcast en chino. Y entonces ese profesor nos pregunta qué tanto distinto sería el mundo si las Américas hubieran sido descubiertas antes por China. Pero esta no es mi pregunta. Mi pregunta es, ¿cuál es la cosa que más los descuadró de esta historia? Porque a mí, sinceramente, fue el tema de la castración. O sea, lo sé que es un prejuicio y que no tiene nada que ver con nada, pero en mi subconsciente de mujer mediterránea residente en América Latina las pelotas son una cosa importantísima. O sea, me cuesta un montón imaginarme un superhéroe eunuco. Será por todas estas frases como tiene huevos, que en italiano sería e uno con le palle o, o por cosas así, ¿no? Pero sé que tengo que superarlo, ¿eh? Y, y por eso quería preguntar si ustedes también tienen ese prejuicio o si soy yo, que hasta ahora he tenido una visión del mundo huevocéntrica, decimos. Y bueno, yo por eso hago el podcast, porque me interesa saber sus opiniones. Y justo también esto querías decirles. No sé si notaron que hace más o menos un mes que no saco un episodio. Y bueno, yo me sentía un poco culpable porque imaginaba, ay, seguro se quejarán, ¿no? Porque el último episodio ha sido escuchado por más o menos mil personas. ¿Sabes cuántos me escribieron en este mes para decirme, saca un episodio? Tres personas. De mil. Entonces pensé, hagamos así. Si quieren podcast seguidos tienen que manifestarse. Porque en verdad es, es un chambón. ¿eh? Esto es divertido, pero es un chambón. Ok. Total, ¿cómo manifestarse? Pueden buscar la página Facebook, que sería ¿Y tú qué opinas? Podcast en Facebook. Pueden buscarla en Instagram ¿Y tú qué opinas? Podcast. Y si no saben cómo escuchar podcast, bájense nuestra fantástica aplicación sponsor, que se llama Castro FM. Una super app para escuchar podcast en iPhone. Castro FM. Recomendadísimo, porque es un sistema súper fácil para escuchar podcast muy cómodamente y nada nos vemos pronto si es que ustedes quieren besos